0: Der Podcast zum Monatsthema. Nachher weisst du mehr. Ausgeschlankte Scheiben, zerfetzte Vorhänge, alte, knarrende Holzböden und irgendwie eine gruselige Stimmung. Ich glaube, du denkst jetzt an ein altes, verlassenes irgendwo am Waldrand. Und mit dieser Vermutung bist du recht gut gefahren. Mein Name ist Florian Scherrer und ich habe zu unserem Monatsthema Angst bei Kanal K einen Podcast zum Thema Lost Places gemacht. Ich bin selber zu so einem Lost Place im Aargau gefahren, habe vor Ort beschrieben, was ich gesehen habe, und ich habe eine Person interviewt, die in seiner Freizeit verlassene Orte besucht. Der Begriff Lost Places ist ein Scheinanglizismus und heisst eigentlich übersetzt so viel wie vergessene Orte. Bei Lost Places handelt es sich um Bauwerke aus der jüngeren Geschichte, wo aber meistens kein allzu grosses öffentliches Interesse haben, respektive einfach nicht besonders erwähnenswert sind. Bei diesen Gebäuden kann es sich aber eigentlich um alles handeln. Entweder einfach als ein altes Verlassungshaus oder ein nicht Industrieanlage. Aber auch der Sendemast Konstantinow in Polen, wo ein zeitlang das höchste Gebäude der Welt war, Gilt als Lost Place. Leider habe ich es nicht ganz auf Polen geschafft, aber ich bin dafür, ins das Aargauer Hinterland ein vergessener Ort anzuschauen. Ich stehe hier, gerade vor einem verlassenen Haus, irgendwo im Aargau. Um mich um hat es Bäume und Wiesen, hinter mir grasen Pferd und wir schauen auf ein altes Gebäude mit einem Holz, Holzschäune nebenan und vor dem Gebäude steht noch ein, 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 sagen eine Maschine, die früher wahrscheinlich gebraucht wurde, um große schwere Holzstämme zu bewegen. Die Haustür dem alten Haus ist eingetreten, sie steht etwa halb offen, es hängen noch Zwei aber von dem Haus. Alle Fenster sind offen, haben nur noch teilweise schiebene. Ein Base lehnt ab die Fassade des Hauses. Die rechts vom rechts des Hauses sieht wirklich schon sehr abkommen aus. Man hat ein Loch in der Decke, die ganze Fassade ist kaputt. Ein Base ist vor dem Haus. Links vom Haus gibt es eine Schrebergärte, die noch einigermaßen intakt aussieht. Hinter dem Haus stehen, stehen Fässer, verbühlt. Wahrscheinlich alte Ölfässer oder so etwas. Vor dem Haus steht noch etwas, das aussieht wie ein Wassercontainer auf alten Ziegelsteinen. Generell macht das Haus einen sehr verfallenen und verlassenen Eindruck es sieht sehr baufällig aus und sehr einsturzgefährdet. Speziell ist noch unter am Haus gibt es eine Art Eingang, ein Loch, das ich nehme mal an in den Keller inne führt. In Loch, das Loch ist also halb zugewachsen, Bretter und Ziegel versperren jeden Weg rein. Wenn man durch ein Fenster hineinschaut, kann man sogar noch ein paar Kacheln erkennen, sie Koche Kacheln. Zwei, drei sind rausgerissen. Es sieht aber alles in allem noch intakt aus. Durchs Fenster kann man auch noch einen alten, alten Ofen erspähen. Grün mit einer Refizierung drauf. Speziell an den Schienen ist auch noch, dass das die Hälfte vom Dach kommt schon ab. Der Teil der Ort ist die Schüne ganz eingerissen. Das heisst, es regnet auch sicher innen in das Gebäude. Wenn wir jetzt da noch rechts vom Gebäude schauen, stand noch ein alter marohes Baum, wo auch schon die Blätter am Das passt ein bisschen zu dem ganzen Bild. Rechts vom Haus stehen dann noch zwei, drei Heuböllen, die wahrscheinlich auch schon lange nicht gebraucht wurden. Wenn man in die Scheune hineinschaut, erspäht man sogar noch den Grill, der sogar noch intakt aussieht. Es liegen auch zwei, drei Bierdosen um. Vielleicht können wir da die, Jugend, die Jungen vom Dorf ab und zu mal hin, zu so es Fest feiern oder ähnliches. Die Trägerinnen scheint noch intakt zu sein. Sogar noch so, dass sie auch abfließen. Aber auf jeden Fall kann man zu 100% sagen, dass es in dieses Haus reinregnet. Wenn du dir jetzt aber denkst, hm, ein altes Haus, das hineignet, ist jetzt nicht gerade das geilste Ausflussziel, dann kann ich dir sagen, genau das macht es eben aus. Die Faszination ist, dass es eben nicht gestellt ist, wie in einem Museum oder ähnlichem. Das Spektakel wird nicht dargestellt, sondern man geht selber auf eine Entdeckungsreise und sucht nach dem Verborgenen und dem Vergessenen. Man taucht in eine völlig andere Welt ein und kann die Geschichte hautnah miterleben. Ein langjähriger Kollege von mir ist in den Teenage-Jahren auf Lost Places. Gekommen. Ich habe ihn zu einem entspannten Gespräch ins Studio eingeladen, um über das ganze Thema zu sprechen. Das ist, das ist ein Podcast von Kanal K. Nach mir hockt jetzt im Studio ein, da bei Kanal K, ein Kollege von mir. Er möchte gerne an ihm bleiben, deshalb nennen wir ihn jetzt einfach mal den Thomas. Und Thomas, ich habe ein paar Fragen für dich vorbereitet, weil du in deiner Freizeit gerne an so lost places, an also verlassene Orte. Ähm, wie bist du eigentlich so dazu gekommen, auf die Idee überhaupt, also verlassene Ruinen zu gehen und sie besuchen?
1: Wow, das ist eine sehr gute Frage. Ich muss doch etwas zurückschweifen. Also, ich glaube, mit 14 bin ich so in eine Freundesgruppe reinkommen. Das war mega lustig. Der hast immer halt mal ein Bier zu getrunken.
0: Ja, verstehe ich. Ja, dann,
1: ich. Um ein einen Reiz zu bekommen, habe ich gedacht, ach, komm, wir gehen mal in so ein Verlassungshaus als Erklärung weiß im Dorf es immer so ein Häuschen gegeben. ich glaube, da kennt jeder es gibt in jedem Dorf irgend so das wie soll ich sagen wo, wo einfach verlassen ist wo das Bekan bekannte Geisterhaus oder
0: <lacht> ja ja das gibt so jedem so jedem Dorf es immer so ein Haus wo so alle als Kind immer so Angst davor kennst du das ja, ja, voll, ja.
1: genau genau und der hat es ein Reiz bekommen hast du halt so ein bisschen, bekommen, halt so ein bisschen wie soll ich sagen, so ein als Mut braucht um gehst du mal in das Geisterhaus hinein. Machst mal die Türen auf, gehst mal, was dort so läuft und in dem Moment hat es mich gepackt, weil der Reiz, der Adrenalinkick, den du in dem Moment kannst unbeschreiblich.
0: Also sagst also du so, so, dass du der Adrenalinkick, du gehst jetzt so in so ein Haus oder du weißt so nicht, was dort innen ist und so. Das ist so wie so das, was so ein bisschen, was so ein bisschen das Reiz, ja, oder so, das Adrenalin und so, der Kick. Voll genau
1: das. Weil ich meine, wenn du die Tür aufmachst, du weißt nicht, was dahinter ist. Ist da hinten irgendjemand gerade am Schlaf? Ich meine, Obdachlose nutzen das auch ab und zu. Oder findest du irgendein Tier drinnen? Wie sieht es aus? Du hast einfach keinen Plan. Und genau aus dem Grund ist es einfach nice, weil... Du hast keine Ahnung, was passiert. Du bist in dem Moment einfach ausgesetzt. Und schau mal, ja. <lacht>
0: ja, ja, verstehe ich, verstehe ich. Ähm, und wo du das so gemacht hast, hast du auch mal so irgendwie so wie eine spezielle Erfahrung gemacht, oder so etwas, oder so einfach so, wie so etwas, das dir ein bisschen in Erinnerung geblieben ist. Oder sagst du einfach jedes Mal, wenn du jetzt gegangen bist, ist es irgendwie speziell gewesen? Also es ist grundsätzlich immer speziell.
1: Und wenn ich jetzt gerade so überlege, ich meine so Italien, der Ferien vor zwei Jahren. Als kleine Erklärung komme ich eigentlich von Italien. Dort aus dem Dorf hat es, äh, so ein altes Industriegebäude, das ist seit, ich glaub, seit über 30 Jahren ist das verlassen und es ist richtig oben abgekommen. Und ich bin dort äh, mit meinem Bruder draufgegangen, Da sind wir das ein bisschen erkunden. Und, äh, es war noch wild, du musst dir vorstellen, ein Teil ist schon ein bisschen zusammengekracht, das ist wirklich eine richtige Ruine sozusagen. Dann haben wir dort ein bisschen was finden wir dort. Und dann, weiss ich, und dann haben wir dort äh, so ein Blech am Boden gelegen. Jetzt haben wir gelüftet und dann haben wir einfach so ein Schlangennest gefunden.
0: Oh, oh, oh <lacht> das ist aber... Uh, ja, ja, und dann ist so
1: gewesen, sind wir weg. Wir sind richtig verschrocken, sind davon gesäckert. Und äh, dort gibt es so einen Security-Boy. Und der ist uns dann verwirrt. <lacht> das ist dann nicht so gut angekommen. Äh, wir haben uns etwas ein rausgeredet und äh, etwas erfunden ich weiß nicht mehr genau was wir gesagt haben aber auf jeden Fall sind wir auch mit einem blauen Auge davor gekommen also mhm. es war nicht so schlimm gewesen.
0: aber das, so wirklich, das Erlebnis so in das Schlangennest hine und wo es ist auch so, so das Reiz. also machen wir mal etwas wo weißt es ist so ein bisschen ja. Halt so ein bisschen in der Grauzone, aber das ist so, weißt, so ein bisschen der Reiz, dass du nicht verwirrt wirst, dass du es so ein bisschen versteckst und so. Weißt, also Das finde ich sehr interessant.
1: Ja, voll. Ich meine, es ist schon wie mit allem, was so ein bisschen verboten ist. Es ist einfach ja. spannend und da jetzt dabei ist es zwar verboten, aber ich meine, wirklich schlimm ist es ja nicht. Es also, tut ja niemandem gross etwas schaden, würde ich jetzt sagen aus meiner Sicht. Ich meine, wir gehen ja nicht um ein Spray oder so, sondern es geht ja nur darum, den Ort zu entdecken, ein bisschen zu erforschen, schauen, was dort passiert, was dort so läuft. Ich muss sagen, darum es ist schon nice, ja.
0: Und wenn du das jetzt so sagen würdest, würdest du das als Hobby empfehlen? Oder ist es jetzt mehr sowieso. wieso, wie so, du es so gesagt, mit 14, 15 das erste Mal so, bin einem Bier, oder kommen dann so die <lacht> Gedanken? Ähm, oder ist es jetzt mehr sowieso eine kleine Phase gesehen.
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, so, also mein Leben lang kann ich es ja nicht machen. Ich meine, ist, aus dem raus. Mm -hmm. Aber ich würde sagen, wenn du ein bisschen abenteuerlustig bist, ein bisschen den Reiz suchst, ein bisschen... Eine hey, Grenze die du austesten? Safe. Das beste Hobby, das es gibt. Absoluter Kick, jedes Mal. Mhm. Ich meine, ich mache jetzt schon Zeit, ich bin jetzt auch schon 21, wenn ich sage, 14, Jahre so das erste Mal mit dem Kontakt, sind es auch schon sieben Jahre. Und es ist doch heavy geil und jedes Mal ist wieder der Kick und es ist wieder etwas Neues. Und jedes Gebäude ist ein neu. Ich meine, du kannst so auch ein umreisen, es gibt überall auf der Welt so ein bisschen. respektive auch zu Europa vor allem. Mhm so «lost place», wo du wirklich erkunden und schauen, was passiert. Und du hast einen Daytrip, gehst du auf Deutschland bist du beispielsweise, bist einen Tag weg, kannst nebenbei noch ich sage es, Bier oder Schnitzel noch essen. Und du erlebst etwas und das macht es schon spannend.
0: Mhm. das sehe ich wirklich. Und jetzt noch, wenn du das mal gemacht hast oder so, ich meine, es ist immer ein Reiz, es ist immer Adrenalin. Aber denkst du, du hast auch irgendeine Angst dabei? Ja, safe. Gehört Absolut. auch dazu, oder? Ja, ich meine, Beispielsweise da mit der
1: Schlange. In dem Moment hast du so etwas geschissen, weil du nicht wusstest, was passiert jetzt. Und genau diese Angst löst dir zu aus. Also, wir haben wirklich jedes Mal schon ein bisschen Schiss, was passieren kann. Ich meine, es ist schon ja nicht gerade ungefährlich, muss man an dieser Stelle auch sagen, weil oftmals, du weißt ja nicht, ist das Gebäude überhaupt noch stabil oder so. Und Angst ist grundsätzlich immer. Also jeder, der dich kenne, sucht ja genau das, das so ein bisschen der
0: Kick, weißt genau, du, der ja. Reiz, ja, das ist wirklich schon mega relevant, glaube ja. ich, im ganzen Thema.
1: Darum mhm. würde ich sagen, das ist schon ein guter Punkt. Also Angst ist immer rum.
0: Mhm. Ich glaube, man kann es auch sogar sowieso noch ein bisschen aufpeppen, wenn ich mein, ich mein, von Leuten lesen, wo nachher so einer weißt, so einer Anstalt oder so in der Nacht gehen und so oder und so. Das ist dann wirklich so dann suchst Angst. Suchtangst, <lacht> der ja. ja. Das ist dann schon crazy, was gewisse Leute machen.
1: Aber ich würde sagen, viele würden es einfach so beschreiben, die Angst, dass eben der Kick, ich würde sagen, die Angst löst genau den
0: Kick aus. Der Kick ist es, was das Ganze für die Urbexer so besonders macht. Urbexer ist der Begriff, der Urban Exploring bedeutet und für die Personen steht, die Lost Places anschauen gehen. Bei den jüngeren Generationen der Urbexer ist jetzt auch noch sehr die fotografische Festhaltung von Lost Places dazugekommen. «Urban Exploring ist ein Hobby, wo aber auch mit Risiken verbunden ist. Die alten Gebäude, die besucht werden, sind teilweise recht zerbrechlich und gefördert. Außerdem ist es grundsätzlich verboten, sich auf fremden Grundstücken umzrieben und umzuforschen und es gilt als Hausfriedensbruch und ist somit definitiv verboten. In meinem Fall habe ich eine mündliche Erlaubnis vom Grundstücksinhaber bekommen und mich nie einer Gefahr ausgesetzt.» Ich befinde mich jetzt im Eingangsbereich vom Haus. Neben dem, neben dem Ofen liegen sogar noch alte, alte Suppenkellen. Rum. Ein Meterstab. Einen alten Kochlöffel. Ein Handtuch. Wenn ich im hinteren Bereich des Hauses schaue, sehe, ich, dass der Boden ganz eingebrochen ist. Kabel hängen von der Decke. Türen liegen aufgerissen dort aufgerissen. Ich gehe jetzt vom Raum mit dem Ofen in den nächsten Raum. Es hängt sogar noch eine alte Gardine da. Eine zerschlagene Vase liegt am Boden. Hinteran gibt es noch einen Raum mehr. Es liegt Plastik am Boden, alte Dose. Wieder Gardine, zerfetzt. Hinter dem Raum rechts gibt es noch einen anderen Raum, wo man schon halb in die Scheune rein sieht. Man sieht wirklich die ganze Decke stehen, bekommen, völlig. Ein riesiges Loch in der Decke. Man sieht die zerbrochene Scheune hinten, die wirklich von den Löchern nur so klafft. Es ist wirklich ist ein unglaubliches Gefühl. Man kann es eigentlich gar nicht beschreiben. Ein riesiges Loch in der Decke. Wirklich in der Decke, durchs Erdgeschoss bis in den Keller. Aber ein riesiges Loch. Man sieht noch all die Gartengeräte hinten im Schuppen. All die wie kann man denn sagen? Fässer wahrscheinlich. Würde ich sagen. Schade finde ich auch, dass es Dosen hat, die Das heißt, die Leute werden immer da hin. Die in den Abfall hin. Es hat sogar noch an der Wand einen alten Lichtschalter. Funktionieren tut nicht Aber es ist unglaublich, was man da finden kann. Sogar ein altes Messer liegt noch am Boden. Eine Palette lehnt an der Wand. Bierdosen alter Plastik, wo mit einem schweren Stein befestigt worden ist. Ein Es hängt hängt, 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 an der Decke vom Raum mit dem großen Ofen, damit es gut riecht. Ja, es sind vier Räume, sind drei Räume, wo zugänglich sind, ohne den Eingang. Ufe kann man nicht. die Stägine ist schon halb eingebrochen. der Hinterteil vom ist völlig abgesagt, es ein Loch drin. Ich schaue jetzt mal raus durch das Fenster vom vom Gebäude So wie zum Hauptraum. Ich sehe die alten die alte Maschinen zum Holz zu Man hört Kühe, Pferde, auf einer Wiese, am Weiden. Es ist ein nebliger Tag, gerade am Waldrand. Die Stimmung, das Wetter passt ein wenig zum Haus. Es sieht, es sieht fast ein aus, als wäre das Haus fluchtartig verlassen worden. Es hätte gerade noch etwas gekocht. Im Ofen. es steht sogar noch als Kochbuch und das Telefonbuch. Das hat einer gekocht und da kommt die ganze Decke ab? und alle sind raus. und dann ist alles da inne vergessen worden. Ich glaube die Wände, die Decken, die Türen, die Lichtschalter könnten alle sehr sehr viel erzählen und es wäre unglaublich spannend. Falls du selber mal so einen Lost Place willst Bitte vergiss nicht, dass wir uns da rechtlich in einer Grauzone befinden. Hol dir am besten, bevor du auf so ein Abenteuer gehst, die Erlaubnis vom Grundstücksbesitzer ein. Vergiss bitte nicht, dass es beim Urban Exploring auch zu Unfällen kommen kann. Also geh am besten mit einer Begleitung oder gib jemandem Bescheid, wo du bist und was du gerade machst. Wenn du dann bei einem verlassenen Gebäude bist, bitte denk daran, nichts zu verschmutzen oder Müll anzulegen und behalte den Standort des Gebäudes möglichst geheim. Ich die Umwelt und die Portemonnaie, das nicht der Rechtsanwalt zahlen muss, danke dir. Mein Name ist Florian Scherer. Merci vielmals fürs Zuhören. Das war ein Kanal K Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deiner Podcast-App.